0: Sensible, désir, sexuel, le Festival d'Amour. Pour ce dernier date du Festival d'Amour, je reçois Elodie Font à l'occasion de la parution de son ouvrage Coming In, illustré par Carole Morel. Coming In, c'est un récit tendre. Même s'il y a de la douleur et de la peur, on sent que c'est aussi une délivrance, une révélation. Elodie Font et Carole Morel sont une main tendue vers une autre histoire d'amour. Et on adore ça. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous recevoir pour ce dernier date du Festival d'Amour. Bonjour Elodie. Bonjour. Bienvenue à La Franchie.
1: Bah merci, merci pour l'invitation venteuse.
0: Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est tempête à Lille et donc ça a demandé un petit peu de courage de nous rejoindre. Ce qui est d'autant plus charmant, j'ai envie de dire, c'est que ce festival est un peu né suite à la lecture de Coming In. Ah bon? Je savais ouais. pas. Mais c'est à dire que j'avais envie qu'on parle d'amour, mais j'avais envie d'abord qu'on parle d'amour cérébral, donc qu'on déconstruise, qu'on réfléchisse, qu'on fasse des théories, etc. Et en lisant Coming In, en fait, je me suis dit, mais non, en fait, j'ai envie qu'on ressente l'amour. J'ai envie qu'on soit porté par nos émotions. Et donc, ça fait trois semaines j'ai le cœur au bord des lèvres mais dans le sens où à chaque fois on parle d'amour, d'amitié, de sentiments partagés, de bon il y a eu des... aussi des choses plus des douloureuses de la rupture du deuil mais bon ça a été trois semaines assez euh, fortes en émotions donc euh, ravi d'avoir ce... ce dernier date avec toi bah dis donc, c'est hyper touchant pour moi de me
1: dire que... que cette lecture là elle peut justement aller toucher les gens dans, dans quelque chose qui résonne qui, qui fait vibrer qui donne euh... Qui procure des sensations. C'est vrai que ça, c'est quelque chose. Euh, J'ai la chance dans les retours que je peux avoir du livre que de constater que ça fait ça à quelques personnes. Et pour moi, c'est un tellement joli cadeau. Donc merci déjà de <rire> me dire ça pour pour démarrer. Je commence cette soirée s'annonce merveilleuse.
0: <rire> ah, mais c'est un date. Hein, donc on est censé quand même Mais ah, oui, un date à la
1: franchise et charmeuse. Je ah, sais pas. Je me suis pas bien coiffée, mais c'est vraiment pas de. <rire> c'est pas de ma faute. <rire> J'espère que même
0: pour ce date, ça ira quand même. Je... C'est parfait tout, c'est au naturel. <rire> c'est le principal. <rire> Donc coming in, la bande dessinée pour laquelle on te reçoit est évidemment une aventure beaucoup plus vaste. Je dis évidemment parce que elle porte en elle quelque chose de très très vaste, mais que en fait, elle est d'abord née de ton histoire personnelle et ensuite d'un podcast. Est-ce que tu veux bien, pour le plaisir de nos oreilles, nous raconter cette aventure du podcast, puisque mmh. nous-mêmes, nous sommes en train d'enregistrer notre conversation, et donc de se dire que de passer par l'ouïe avant de passer par l'écrit, ça doit être une belle aventure
1: oui, c'est que euh, moi, je, je viens du son. J'en fais d'ailleurs toujours. Et j'aime vraiment euh, enregistrer les voix, les écouter. J'aime justement ce que procure le son. Je trouve que dans la voix, on entend tout. On entend euh, quand la personne va pas très bien, on entend quand la personne est très enthousiaste, on entend quand la personne euh, va euh, extrêmement bien. Enfin, je trouve que dans la voix, il y a, y, a, y a toute l'histoire de la personne qui ressort, quand même elle n'a pas forcément à le dire. Et ça, je trouve que c'est très fort dans l'audio. Et c'était très naturel pour moi que finalement que cette histoire, elle soit d'abord écrite pour l'audio. J'avais pas du tout même envisagé à cette époque-là d'en faire une bande dessinée un jour. Et il se trouve que l'histoire de ce podcast, c'est euh, que, enfin, ça n'a pas vraiment d'histoire d'ailleurs parce que, en fait, ça m'est vraiment tombé dessus. D'habitude, j'enregistre les gens et je les fais raconter leur vie. Et en fait, c'est dans une conversation avec euh, avec Sylvain Gir, qui dirige Arte Radio, qui me dit, enfin, dans la conversation, je commence à lui raconter ma vie. Enfin, en tout cas, il pose beaucoup de questions sur ma vie et euh, je lui réponds. Et en fait, de fil en aiguille dans cette conversation. Il me dit que sur toutes les étapes que je suis en train de lui raconter, euh, de ce que j'ai pu ressentir pour accepter difficilement mon homosexualité, qu'il a rien en fait, qu'il n'a jamais euh, fait de podcast là-dessus. Et euh, je lui dis « bah très bien, oui, euh, et donc ?» Et puis en fait, ça, ça, voilà, on se passe un été, euh, l'été 2016, donc ça remonte un petit peu, et euh, Pardon, je viens de taper dans le micro comme si j'étais pas habituée à parler le micro, tu vois. Et en fait, euh, pendant l'été, j'y réfléchis. Je me dis, tiens, c'est vrai que c'est un sujet euh, que moi-même, ça m'aurait peut-être fait plaisir d'entendre des gens le raconter. Et donc, je commence à, euh, à en parler autour de moi et, et à trouver des témoignages possibles. Et puis, en fait, à la fin de l'été, euh, Sylvain me dit, mais moi, j'ai pas très envie que ce soit d'autres gens qui le racontent. En fait, raconte-le toi. Et donc, ça m'est vraiment littéralement tombé dessus et j'ai dit oui oui sans avoir aucune idée de là où ça allait m'emmener et même après dans l'écriture j'ai attendu 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 puis j'ai vraiment attendu d'être au pied du mur qu'ils me disent mais du coup on le on va le facturer en 2016 ou en 2017 enfin qu'est ce que tu fais quoi grosso modo j'ai dit non je suis dessus je suis dessus je, je vous l'envoie dans dix jours et je me suis auto mis la pression parce que sinon je pense que je l'aurais jamais écrit et il y avait un moment où il fallait se donner un un moment d'écriture, et en fait j'ai écrit très vite, au moment où, où je me suis dit c'est maintenant, ça, je pense que ça faisait vraiment longtemps que c'était là, évidemment, et que c'était le moment pour moi que ça sorte. Et quand c'est sorti, donc je me rappelle très bien, c'était le 17 mai 2017, et je sais que c'est le 17 mai parce que c'est la journée internationale de lutte euh, contre l'homophobie, et c'était un moment, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était un moment où on parlait beaucoup d'homophobie, parce qu'on parlait beaucoup de la Tchétchénie à ce moment-là. Malheureusement, je pense que c'est toujours horrible pour eux, mais on en parle moins. Et dès la première demi-heure après la diffusion, j'ai compris qu'il se passait quelque chose qui allait totalement m'échapper. C'est-à-dire que ça a été immédiat, il s'est passé une demi-heure, donc ça dure 28 minutes, et j'ai commencé à recevoir des dizaines de messages. Et ça ne m'était jamais arrivé avant, et ça n'est réarrivé que là pour la bande dessinée. Et... Et c'était complètement fou. En fait, c est, c est, ça a complètement changé ma vie. Hein. Ce podcast a vraiment changé ma vie. Au-delà de m'amener à faire de la bande dessinée, voilà, ça a changé toute ma vie. Ça a changé mon histoire euh, d'amour. Ça a changé ma vie professionnelle. Ça a tout changé. C'est un tel cadeau pour moi finalement. De... Enfin, ça fait deux fois que je dis c'est un tel cadeau, mais c'est vrai parce que c'est un et ce support-là maintenant. Parce que je suis très, euh, je suis, je suis hyper heureuse qu'il se soit transformé en fait. Et moi, j'ai plus réécouté le podcast depuis très longtemps. Je l'ai réécouté là, il y a seulement un mois. Parce qu'on me l'a demandé dans une dans une rencontre et ça m'a fait très bizarre de réécouter le podcast parce que parce qu'il est plus du tout euh, à jour <rire> de ce que je peux ressentir et surtout parce que ça appartient justement euh, j'ai l'impression que ça ça, ça m'avait tellement dépassé et je suis très heureuse de ça d'ailleurs la BD aussi maintenant en fait c'est en fait quand quand les gens s'en emparent comme ça et puis et puis prennent mes mots et puis racontent leurs mots à eux et en fait, je suis très heureuse de ça, que, que, que mes mots voyagent et qu'ils euh, qu deviennent autre chose, finalement. Que moi, en réécoutant, j'étais très étonnée. Je... Ouais, j'étais très surprise. Mais je garde, euh, quand bien même, euh, voilà, j'ai je, je, plus de distance, évidemment, aujourd'hui avec lui. Euh, voilà, ça... j'ai une relation euh, très tendre avec ce podcast.
0: Mais c'est ce qui est assez euh, intéressant en plus c'est euh, moi j'ai d'abord découvert euh, la bande dessinée. Ensuite j'ai écouté le podcast et j'ai eu enfin euh, je faisais des petites réflexions en écoutant en disant, mais... Ça se dit pas comme ça dans la BD. Ah, mais le lien. Bah, bon, c'est la même période. Enfin, il y a des, mais, mais je faisais des commentaires, hein, désolé, mais. Bah, très bien, très bien. <rire> euh... <rire> bah, voilà. Euh... Ce n'est pas ce que j'avais compris. Mais donc, ce qui fait que. C'est mais... la complexité de la vie. Oui, voilà, voilà c'est ça. Il y a un du temps on qui croit passe, que ça se passe euh... comme ça,
1: puis en on... fait, non. Euh... Non, bien sûr, oui, oui, oui. Et c'est assez rigolo aussi parce que les, les, les gens qui ont fait l'inverse, qui ont écouté le podcast d'abord et qui ensuite ont lu la bande dessinée m'ont dit, euh, ah ouais, sur tel sujet, évoqué sur tel sujet tu as évolué, je vous donne un exemple, dans le podcast, je rigole beaucoup du fait que j'ai beaucoup d'excuses pour ne pas coucher avec les garçons, et c'est une blague dans le podcast, et en fait depuis, parce qu'évidemment moi j'ai continué mon propre cheminement, et que aussi en recevant autant de témoignages, il y a des choses qui me sont apparues que j'avais pas du tout en tête avant, et moi ça a aussi changé mon regard sur le fait d'être lesbienne, ce mot d'ailleurs que je n'aimais pas et je le dis comme ça dans le podcast, je dis je le trouve moche et puis aujourd'hui je suis très heureuse de le de le prononcer donc euh, voilà ça c'est l'évolution de la vie mais je disais dans le podcast euh, je, je voilà je je dis d'une manière très euh, légère que je me suis forcée avec des garçons et que bon euh, voilà euh, j'avais plein d'excuses et j'ai compris ces dernières années que ça avait laissé des traces en moi, dans ma vie euh, sentimentale, dans ma vie euh, sexuelle aussi, et, et que, enfin, dans ma sexualité en tout cas, euh, et que c'était pas anodin du tout en fait de, de s'être forcé autant. Et donc là, par exemple, dans la bande dessinée, j'avais vraiment très envie d'exprimer ça d'une manière euh, plus vive, plus forte. Donc euh, oui, il y, y a plein de passages qui ne sont pas exactement les mêmes parce que la vie a, 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 a continué et puis parce que aussi, euh, je crois qu'entre 2016 et 2022, euh, je ne suis pas la seule aussi à avoir pris conscience de plein de choses autour de l'homosexualité féminine, autour des femmes, tout simplement, et que la bande dessinée reflète davantage cette évolution-là, je pense. Je oui. suis très heureuse Mais... en tout cas. En plus, Carole Morel a fait un. qui dessine à... A tellement bien retranscrit ce que je voulais raconter que c'est un objet dont je suis très fière.
0: Oui, d'autant que je tiens à signaler que les, le, la toute première page de la bande dessinée, ce sont de, <rire> deux citations, n'est-ce ah pas J'allais de... me
1: dire que c'était à Lille. Parce que on est oui, c'est à Lille,
0: mais... mais... <rire> ok, super <rire> Mais euh, l'importance encore plus forte de tout ça, c'est que nous avons une citation de Céline Despoings et de Hamel B. <rire> qui m'ont mise en joie totale. On ne change pas, on, me on met juste les costumes d'autres et voilà je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis. N'est-ce pas Je pense que c'est la plus belle ouverture de tous les temps d'une des bande dessinée. Merci pour, les, pour ça. C'est pour tous les gens qui ont traversé les années 90 et 2000. Oui.
1: Après, il y en a qui m'ont dit, bah, pas merci parce que j'ai Amel Bent en tête depuis. Et, et en même temps, c'est toujours agréable, non
0: Mais à fond, je veux dire, complètement. dire, on a toujours tellement envie de la réécouter. Alors parfois, on
1: a envie de la réécouter, il est 3h du matin... <rire> dans un cadre spécifique, mais comme on fait moins la fête depuis deux ans maintenant,
0: on de l'écouter chez soi et, et finalement, <rire> ça marche aussi. Mais oui, tout à fait <rire> Le, pour euh, entrer au, dans le vif de ta bande dessinée euh, tout commence euh, euh, par euh, une intervention euh, donc une bande de tes amis euh, euh, t'enferme euh, ce qu'on imaginait peut-être chez toi ou enfin dans un lieu en tout cas dans un appartement pour te, essayer de te faire avouer en fait que tu aimes les filles en présence en plus du, de ton supposé crush en fait je trouve que cette scène d'ouverture elle est assez forte euh, à lire comme ça parce qu'il y a quelque chose de très euh, violent en fait à forcer quelqu'un avouer, où on sent que tu n'es pas du tout, du tout à cet endroit-là de penser à ce moment-là, puisque, j'imagine que tu l'as vraiment vécu comme ça, est-ce que tu n'as pas l'impression que cette, cette façon qu'elles ont eue de peut-être te l'imposer a été une, aussi une façon de te retarder Non, je ne dirais pas ça, je dirais
1: que justement, euh, en fait, elles avaient essayé par d'autres moyens avant. Et en voyant que ça ne fonctionnait pas, elles se sont dit mais qu'est-ce qu'on peut faire Et bon, euh, faut dire aussi qu'on était saoul, hein. C'est-à-dire, euh, euh, pardon, ça fait deux fois que je parle d'alcool en vraiment très peu de temps, mais euh, bon, euh, j'étais à Lille. <rire> J'avais 23 ans, euh, la bière n'est pas chère, donc euh, voilà. Euh, non, mais je... trêve de plaisanterie, c'est vrai que euh, je pense qu'elles n'avaient pas pensé en amont qu'elles allaient me faire cette intervention, et que euh, je pense qu'elles se sont euh, laissées emporter. Il y a quelqu'un qui a dû dire, on va faire ça, et puis en fait, euh, elles ont dû trouver ça extrêmement drôle sur le coup, et d'ailleurs, pour en avoir beaucoup parlé avec euh, euh, Fanny, qui revient à plusieurs reprises dans la bande dessinée, qui est une de mes très grandes amies, elle s'est excusée depuis... Euh, de et de me dire, évidemment, c'était pas... C'était pas malin, quoi. C'était pas ça qu'il fallait faire. Mais je crois qu'elles elles étaient plutôt à un endroit où elles se disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire, en fait que... Comment ça se fait qu'elles le voient pas C'est tellement évident. Euh... Apparemment, j'avais un sweat. Suite... Enfin, je m'en rappelle, mais c'est vrai j'avais pas du tout vu le lien. Parfois, on s'envoie vraiment des messages à soi-même. J'avais un sweat avec vraiment un énorme arc-en-ciel. Et c'était mon sweat préféré. Et je voyais pas le truc, quoi. J'avais un sweat à capuche, <rire> Avec un arc-en-ciel énorme. Je veux dire, bon oui, euh, je veux pas être dans le cliché, mais il y a quand même, on s'envoie un peu des messages parfois, quoi. Non, mais euh, au-delà de, de, de ces détails-là, euh, ça m'a pas freiné, ça m'a bousculé et ça m'a violenté. Et donc c'est pas que j'ai mis moins de temps ou plus de temps, c'est que c'est que je crois qu'elles elles m'ont juste apporté euh, de la peine sur le coup en fait mmh. et, et qu'elles n'ont surtout pas fait avancer les choses et que je crois pas que c'est dans la violence qu'on fait avancer euh, le fait de, de se comprendre soi déjà c'est un cheminement euh, entre soi et soi-même en fait donc euh, les autres ils ont beau nous le dire euh, si on n'est pas à l'endroit où nous on est à l'endroit où c'est le moment pour nous ça ne fonctionne pas et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y avait vraiment un côté avoué et ce mot je le trouve assez dingue, en fait, quand on y pense. Avouer son homosexualité. Et donc, on avoue un crime, quoi. On avoue euh, quelque chose qu'on fait mal. Et depuis, je fais très attention, d'ailleurs, avec ce terme-là. De... Les gens ont tendance à dire ça, à, à, à utiliser ce terme-là. Et je fais très attention à dire à chaque fois... Euh, non, on s'accepte, quoi. On n'avoue pas, en fait. Mais sur le coup, elles étaient plutôt dans l'idée dans d'avouer, en effet.
0: Et c'est marrant parce que euh, « coming in », je ne savais pas qu'en fait, il y avait une définition comme du coming out. Euh, pour moi, euh, c'est la lecture de la bande dessinée. Enfin, j'ai eu l'impression que tu l'avais inventé en fait, coming in. Et que euh, c'était vraiment tout le sens de ta bande dessinée que d'aller vers quelque chose de, de plonger dans quelque chose de positif, etc. Alors que j'ai découvert qu'on pouvait penser le coming in comme s'avouer à soi-même. Et donc, c'est marrant que tu parles... Parce que je l'ai vraiment noté, euh, s'avouer à soi-même. Et donc, de fait, depuis que j'ai découvert euh, cette euh, possible définition, euh, je me suis re-questionnée, etc. Et je me dis... Euh, il y a quelque chose de l'exploration en fait intérieure que tu décris extrêmement bien, donc évidemment ça fait un grand sens que cette bande dessinée s'appelle comme ça. Mais euh, comme tu le dis, c'est c'est hyper douloureux aussi en fait de devoir être soi-même euh, sa propre investigatrice en fait, sa <rire> détective personnelle, se dire mmh. mais qui suis-je, pourquoi on me dit ça, comment comment je dois me recentrer, me recomprendre, etc. Et euh, toute cette première partie là de la bande dessinée, je trouve qu'elle est hyper euh, touchante, mais très sincère aussi il y a quelque chose de... Euh, arrêter de me dire qui je suis parce que moi je n'y arrive pas à me voir en fait, j'y arrive pas à oui. savoir. Oui, parce que je sais pas
1: en fait. Mm. Donc c'est bien que vous, vous ayez l'air de le savoir mais moi... Ça ne me... changera
0: rien au fait que moi euh, ça reste euh, complètement...
1: Euh... Ouais et puis, mm. et puis même en, en vrai j'étais très en colère. Hein. Alors que je suis quelqu'un qui ne me met absolument jamais en colère, c'est même une blague euh, autour de moi, je ne connais pas ce sentiment, enfin je, je crois que je l'ai connu seulement à ce moment-là. Alors, en vrai, je le connais, mais je j'arrive pas à l'exprimer. Enfin, bon, bref, vous connaissez ça, quoi. Chacun, euh, chacun ses petites névroses. Mais, mais sur le, je veux dire, c'est pas quelque chose que j'exprime, en tout cas, la colère. Et là, vraiment, elle me mettait dans, dans des rages, mais incontrôlées. Bon, quand même, justement, je voyais bien que ça me mettait dans des états qui, qui, qui m'éloignaient vraiment de ce que j'avais l'habitude de ressentir. Donc, je voyais bien qu'il y avait un problème ça, je dois dire que c'est aussi en me confrontant au regard des autres que c'est venu et que sans doute ce serait pas venu comme ça à ce moment-là, ce serait venu de toute façon je pense. Je ne pense pas qu'on reste euh, toute sa vie, je pense que ça peut mettre très longtemps mais j'ose espérer en tout cas qu'on reste pas toute sa vie euh, avec ce genre de questionnement sans sans essayer de l'explorer un peu. Après c'est vrai que j'avais j'avais très peur et je me souviens que une de mes peurs, ça va vous paraître ridicule c'est euh, je me souviens d'avoir dit à une copine euh, qui me disait mais quand vraiment je m'approchais du moment où, euh, où, où j'allais embrasser une fille pour la première fois je, je lui dis mais si j'aime ça qu'est-ce que je fais Et en fait ma peur panique c'était d'aimer, enfin, c'était d'aimer tout court sans doute mais c'était aussi d'aimer embrasser une femme et là j'avais l'impression que derrière le monde allait s'écrouler si je faisais ça. Et sur le, le terme de coming in c'est intéressant ce que tu dis en fait je le connaissais pas en fait, je ne sais pas très bien si on a vaguement... Euh... Enfin, je crois que ça existait aux états unis euh, Je crois que ça avait déjà été utilisé dans une thèse ou deux. Mais quand nous, on s'est dit, euh, en faisant un brainstorm de comment on va l'appeler, et que Coming In est sorti, moi, je n'avais jamais entendu ce titre-là, euh, ce nom-là de ma vie. Euh, et je l'ai vu euh, récemment euh, dans, dans certains journaux et qui reprennent la définition que moi, j'en donne. Et donc, je ne sais pas si, en fait ça popularise un peu euh, le fait que ça puisse exister mais je pense que c'est toujours cette idée de je dis pas que j'ai inventé le terme hein, pas du tout hein. mais je, non mais ce, tout serait cas, ça... ce serait merveilleux hein, non y a pas de soucis, absolument pas j'aurais je... je... <rire> pas, pas du tout cette <rire> prétention là mais c'est juste que je, je pense que ce qui est intéressant dans ce terme là c'est <coughs> que ça met un mot sur un cheminement qui pour plein de femmes et plein de, de garçons aussi d'ailleurs euh, plein d'hommes que plein de personnes ont traversé mais n'avaient pas conscience qu'elles avaient traversé quelque chose. En tout cas, quelque chose qui méritait que peut-être on s'y penche. Et en fait, de, rien que de mettre un mot, c'est toujours pareil en fait, rien que de mettre un mot, ça existe. Je pense que c'est ça aussi qui est fort dans, dans l'idée du coming in, que c'est de se dire euh, que quand on parle de l'homosexualité euh, médiatiquement, mais même euh, euh, autour de nous... Souvent, les gens vont avoir tendance à nous dire Mais alors, quand est-ce que tu as fait ton coming out C'était comment Comment tes parents ont réagi Comment tes amis ont réagi Est-ce que tu l'as dit au travail Etc. Et en fait, se focalise sur le moment où on le dit aux autres. Et c'est marrant parce que ce sont souvent les autres, justement, qui sont intéressés par ce moment-là. Je pense que, je sais pas, ça vient chercher sans doute quelque chose chez eux. Mais moi, j'ai trouvé que, évidemment, qu'il y avait quelque chose à, à raconter. Il y a, je dis pas qu'il n'y a rien à raconter du coming out, mais pour moi, c'était un moment parmi d'autres.
0: Mmh.
1: Euh, je ne dis pas qu'il a été agréable. Enfin, Évidemment, je me suis effondrée en larmes. J'avais l'impression que ma vie s'arrêtait, etc., etc. Mais je trouve qu'on parle vraiment très peu en fait, de, de tout ce temps que l'on peut passer avec soi à, à se questionner et, 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 comme tu dis, quoi, à être sa propre détective. Et ça, on n'en parle pas assez, je pense. Et voilà, c'est bien qu'on en parle, justement. Mmh.
0: Mais d'autant que tu as une des pages du livre qui est hétérolande, qui est un peu la construction en fait complète euh, du couple et de la vie hétérosexuelle donc euh, euh, papa maman les enfants les petits oiseaux qui chantent le soleil qui brille euh, la petite chanson qu'on imagine derrière et en voyant cette page en fait je me suis dit mais puisqu'on baigne euh, depuis qu'on est né en fait dans cette culture-là c'est pas étonnant en fait que ça paraisse aussi effrayant que de s'inventer d'autres narrations parce que pour le moment on a assez peu de choses et tu le dis toi-même. Enfin, chaque fois, que je suis à référence à la table. Enfin, tu, je <rire> tu le dis. Tout ce que je dis, tu le dis. Mais euh, tu te questionnes à ces moments-là en te disant :« Mais j'ai pas de référence. En fait, j'ai pas de référente amoureuse euh, dans les pop cultures. Dans... » Ou alors, si il y a des, des petits noms qui sortent, mais en vrai, c'est tellement rare. Rappelle l'Imoresmo, quoi. Voilà. C'est vrai. Enfin, et merci à elle, hein.
1: Mais ouais. c'est vrai que. Oui, Catherine Lara mais enfin c'est vrai que quand on est jeune Catherine Lara ouais. ça semble un peu loin quand
0: même quoi mais ça voilà. fait peu de modèles mais ça fait très très peu et donc quand très, on très ne très fait peu. que voir en fait dans toutes les histoires de... parce que ça y est depuis les dessins animés les contes de fées les histoires euh, comédies romantiques les séries les livres euh, etc bah évidemment qu'il y a ce moment de panique et que le coming in prend du temps puisqu'il n'y a pas d'autre référent que le fait de se dire bah on va juste euh, ne pas en avoir et on va tenter soi-même quoi on va être un peu les pionnières euh, de son histoire ou les pionniers pour la Mourguet mmh. Mais, euh, et j'avais reçu euh, euh, Lucien Fradin qui a fait un livre qui s'appelle Portrait détaillé et qui... Euh, a, il, il m'avait expliqué quelque chose de, que j'avais trouvé de tellement touchant et mais en même temps qu'il m'avait brisé le cœur de me dire il était un, un homme gay qui dans les années 80, pensait que l'amour n'était que hétérosexuel que le désir pouvait être entre deux hommes mais que l'amour le couple amoureux n'était que euh, hétérosexuel parce qu'il n'avait jamais vu un couple d'hommes gays s'aimer. Je me dis en fait c'est des générations de personnes en coming in qui ont dû se créer leur propre narration au fur et à mesure, en fait. Ah, moi, je suis fascinée par, euh,
1: par, par des lesbiennes qui ont aujourd'hui 70 ans, par exemple. J'ai très mmh. envie, d'ailleurs, de les questionner, les interviewer, parce que je me dis mais quel chemin que le leur Rien que pour savoir que ça existe, en fait. Et en même temps, de tout temps, il euh, y a eu des, des femmes, des hommes qui ont trouvé quand même le chemin de leur sexualité. Mais c'est vrai que euh, c'est vrai que sans modèle, c'est compliqué. Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a davantage. Il y en a davantage. Mmh. Ne serait-ce que pour les, 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 les jeunes femmes, euh, aujourd'hui, il euh, y a dans la pop culture, euh, Ochi, euh, Angèle qui est bi, euh, il y a pomme. Euh, donc euh, dans la musique, il y en a. Dans le sport, euh, quelques-unes, quand même. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Il y a dans le cinéma, quelques-unes aussi. Mais en fait, quand on y pense, on est capable, alors même qu'on est là, toutes sans doute éclairées sur ces questionnements-là, et on peut en citer combien 10 Bon, bah 10 en vrai, c'est pas beaucoup.
0: Non.
1: Et ça va pas très loin, en fait. Je veux dire, une fois que... On a entendu le récit d'une. On aurait envie de se nourrir du récit de quelqu'un d'autre. On aurait envie de euh, de se nourrir de, de plusieurs histoires aussi pour euh, et se construire quand on est euh, dans les premières étapes du cheminement, mais aussi pour se reconnaître. On se disait avec des copines il euh, n'y a pas longtemps que qu'on regardait parfois mais des films naze juste parce que il euh, y a un moment euh, de femmes qui s'embrassent quoi. <rire>
0: C'est
1: ça. Oui. C'est ça. Et du coup tu te dis mais est-ce que vraiment, je suis en train de regarder cette dôme juste pour le passage entre la minute 42 et la minute 43 Enfin, y a, on en est encore là, en fait, tellement le, tellement il y a peu de représentations. Et là, je me faisais la réflexion, il y a, y a pas très longtemps, il se trouve que j'ai eu un enfant l'année la, dernière, et au, en, en vivant cette grossesse, déjà dans les questions que je pouvais recevoir, je me disais, waouh, wow, y il y a quand même beaucoup de gens qui pour qui ça semble très très lointain. Par exemple, on m'a demandé plusieurs fois si... Euh, j'avais décidé si c'était une petite fille ou un petit garçon. Et je me disais, waouh <rire> Ai-je donc un pouvoir supplémentaire euh, <rire> que je ne connais pas Voilà, je sentais que c'était vraiment euh, très méconnu et du coup, euh, forcément fantasmé. Et là, je me suis dit, un couple de femmes connues qui a des enfants entre elles, je veux dire, euh, qui n'ont pas eu d'enfants de, de, de précédentes unions avec des hommes, eh bien, il n'y en a pas beaucoup.
0: Il
1: hein. n'y en a pas beaucoup du tout. Et ben, je me suis rendu compte à nouveau, en fait, à quel point ça me manquait. Pas pour copier, pas pour se dire, ah super, du coup, je vais faire exactement ma famille comme celle-ci. Mais en fait, rien que de se dire, ah, ça existe, je sais que ça existe, mais de le voir, de l'entendre, de le sentir, de... En fait, ça fait un bien fou et on en a besoin et je crois qu'on en a encore beaucoup besoin
0: ouais. mais c'est je pense qu'on est sur le la raison aussi de pourquoi coming in fonctionne aussi si bien c'est parce qu'on est sur un, un des rares récits en fait qui accompagne sur le long terme en plus ton coming in ton coming out tes premiers émois sexuels etc et que dans la littérature en ce moment que ce soit dans la bande dessinée ou dans le roman ou dans la poésie il y a en effet des choses mais encore une fois c'est un petit nombre et qu'il est temps que tout ça explose pour que les imaginaires soient remplis en fait et débordés. Et parce que là, ce que moi j'avais vraiment beaucoup apprécié, c'est tout le toute la joie et le l'élan le, le, en fait qu'on ressent en terminant la bande dessinée. Je l'ai relu tout à l'heure. Et il y a des passages difficiles où vraiment on est éprouvé, mais cette fin et on <rire> sort avec un énorme sourire quoi. Et ça, c'est exactement euh, ce dont les nouvelles histoires d'amour ont besoin, que ce soit des histoires d'amour de couple, que ce soit d'amitié, que ce soit de famille, on a besoin en fait de ressentir tout ça comme du... aussi des élans de vie, de la vitalité, quoi, tout simplement.
1: Oui, et puis euh, parce que euh, en fait c'est la vie, c'est-à-dire il euh, n'y a pas, n'y euh, a pas, enfin à part si on va vraiment extrêmement mal, mais euh, sinon euh, ce n'est qu'une succession de moments où on est un peu déprimé et puis de moments où on est heureux et puis de moments où on est très heureux et puis des moments où ça va pas bien du tout mais en fait c'est qu'une succession de moments comme ça et je voulais vraiment qu'à travers cette bande dessinée on, on puisse ressentir justement toute, un, toute une palette d'émotions et que ce soit pas binaire en fait nous qui n'aimons pas forcément <rire> ce terme mais surtout qui parce que, parce que je trouve que parfois on, on a tendance à à justement noircir beaucoup ces récits-là. Et évidemment qu'il faut, par exemple, qu'on entende des gens qui ont très mal vécu leur coming-out, avec qui ça se passe. Par exemple, pour qui la famille n'a pas du tout été un soutien, etc. Évidemment qu'il faut qu'on entende ces récits-là, c'est très important. Mais je pense qu'il faut en entendre d'autres aussi. Mais c'est un peu comme euh, je racontais au tout début de, de l'acceptation de mon homosexualité, euh, évidemment comme on, quand on n'en voit pas. En fait, on a plein de clichés, évidemment. Ou alors, c'est vraiment, du coup, euh, uniquement euh, vraiment par un prisme minuscule qu'on peut se dire « Ah donc, être lesbienne, ce serait donc euh, s'habiller comme ça, se coiffer comme ça, etc. » Et ça n'a aucun sens, puisque, évidemment, euh, on peut être lesbienne et euh, s'habiller comme on veut, euh, se coiffer comme on veut, et être qui on a envie d'être. Et donc, euh, je trouve que aussi plus on a euh, de modèles et de représentations, et plus potentiellement, on peut se dire « Je n'ai pas à rentrer... » à nouveau dans une autre case, mmh. pour être acceptée euh, par les lesbiennes. voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, en fait. Mais, mais si, tout
0: à fait. Si, si. si. En enfin, euh, tout cas, moi, je, je suis... Ça va je... okay.
1: <rire> C'est bien de faire un petit check-up de temps en temps. <rire> non, mais c'est que voilà, je, je trouve que la, la diversité des modèles, c'est ça aussi. Moi, quand je, je, voilà, je vous dis, quand j'étais au tout début de l'acceptation, je me disais, mais en fait, je ne sais pas, il n'y a personne qui me ressemble, en fait. Il n'y a personne qui me ressemble. Et en, en vrai, moi, je suis euh, vraiment une personne totalement euh, lambda. <rire> je sais pas comment vous dire, mais voilà, je suis. Enfin, j'ai l'impression d'être ni féminine ni masculine. Enfin, j'ai d'avoir un peu les deux. Enfin, et puis, je trouve qu'en plus euh, rien que de dire féminine et masculine, ça veut rien dire. Enfin, voilà, je n'avais pas du tout euh, trouvé aussi des, des repères. Et évidemment, quand on commence à en avoir et à se dire, ah tiens, euh, ça pourrait être moi. Évidemment, c'est pas moi, mais ça pourrait être moi. Je trouve que ça fait du bien aussi. Ça permet de vivre plus sereinement la manière dont on a envie
0: de vivre sa sexualité. Et... Tu dis le mot, donc on, on, on s'y engage, parce que après toutes les réflexions, après euh, toute euh, l'idée qu'on peut avoir d'une vie future, à accepter en fait euh, cet élan euh, d'attirance, euh, de questionnement. Enfin, j'ai adoré tout le tout ce passage où tu tu racontes qu'en étant enfant et ta maman, enfin le personnage de la mère dans le dans la bande dessinée te le redit plus tard en disant que avais une admiration incroyable pour les femmes, que pour les petites filles, pour qu'il y avait toujours quelque chose d'assez subjugué en fait par la présence euh, L'autre, mais une fois que bon voilà, la machine à laver interne euh, a travaillé et qu'on a fait ce fameux coming in, le passage à l'acte du premier contact, du premier baiser, du premier. Euh, quand on a été euh, comme toi, euh, sous un, une première partie de vie hétérosexuelle et donc euh, avec des codes déjà inscrits, euh, comment on fait le pas du premier baiser, par mmh. exemple
1: Alors, moi j'ai eu de la chance parce que, euh, en l'occurrence, j'étais amoureuse d'une fille qui avait déjà eu de l'expérience avant moi. Et donc, c'est elle qui m'a embrassée. Je lui ai rendu son baiser, bien sûr, mais c'est elle qui, qui est venue à moi, même si on savait toutes les deux ce soir-là qu'on qu allait s'embrasser. C'était évident. C'est un moment très émouvant pour moi. Je crois qu'il le restera toute ma vie parce que c'était un moment magique, vraiment. Parfois, je me dis que les gens qui sont hétéros, en fait, ils ne se rendent pas compte de ce que ça peut faire ce genre de de moment parce que euh, en fait ils l'ont ils l'ont vécu tout de suite quoi enfin je sais pas comment dire euh, bon bah oui euh, ils embrassent quelqu'un c'est chouette euh, voilà c'est cool on continue la vie quoi et en fait quand on a ressenti ce que c'était euh, euh, le dégoût euh, qu'on s'est beaucoup posé de questions sur euh, mais en fait je, je dois avoir un énorme problème physique euh, je dois je dois être euh, malade frigide que sais-je en fait on s'est habitué à l'idée qu'on n'était pas faites pour ça en fait, qu'on n'avait pas de désir, que ouais que c'était pas pour nous en fait. Je sais pas qu'on n'était pas apparemment, on était, euh, euh, était arrivé dans ce monde et puis que tout le monde avait l'air de trouver un truc génial et puis que nous euh, on est dedans et puis en fait on comprend rien quoi. Donc euh, on est on est avec ça là, avec ce sac à dos là qui est énorme et soudain il y a quelqu'un qui vous embrasse et vous vous dites oh, putain c'est ça <rire> et ça c'est Enfin, c'est même pas... Oh putain, c'est ça, c'est... C'est une explosion, quoi. Enfin, oui, je suis encore ému, en fait. Je, je suis... Je... Ouais, c'est une explosion. En plus, j'avais la chance... Voilà, c'était... C'est mon grand amour cette fille là donc euh, c'était essai donc euh, j'ai eu cette chance là en plus parce que parce que c'était pas un baiser euh, euh, juste en bois enfin même si peut-être il aurait été super aussi mais c'était même pas un baiser euh, en boîte euh, et puis que tu revoyais jamais la fille c'était là j'avais très très envie de l'embrasser depuis longtemps et d'un coup euh, voilà c'était euh... C'était un très joli moment, ouais. C'était un très joli moment. Elle m'a, elle m'a mis euh, sa main sur. Ça, je le dis dans le podcast. Et puis c'est pas dessiné comme ça, mais je, elle a mis sa main sur mes yeux parce que parce que je pense que c'était trop. Enfin, euh, se regarder, c'était trop en fait. Et puis on s'est euh, et puis on s'est embrassé euh, avec une playlist qui tournait en boucle. <rire> et donc je me rappelle encore les chansons. Et je pense qu'il y en avait quatre qui tournaient en boucle, et vraiment, c'était pendant très longtemps, comme on se séparait pendant un long moment, pendant très longtemps, quand j'entendais ces chansons-là, j'étais là. Attendez. Là... Ah, mais... <rire> J'avais le cœur qui, qui battait un peu trop fort, quoi. Mais ouais, c'est un... un des plus beaux moments de ma vie, je crois. Encore plus, peut-être même que de, que de faire l'amour. C'était magique, bien sûr, mais. Euh, mais ça a été un peu progressif déjà parce que je vous dis quand on est quand même euh, avec ce sac à dos de d'inquiétude sur son désir et sur son corps enfin moi j'étais très mal à l'aise avec moi-même hein. donc euh, bon évidemment enfin que d'un claquement de doigts on n'est on pas euh, libéré de, de toutes les injonctions euh, que l'on a pu ressentir pendant des années et des années donc euh, mais ouais c'était tellement euh, une renaissance c'est ce moment ouais c'est un moment très précis pour moi ça c'est c'était début mars à Lille. <rire> Il y a, euh, c'était en 2009, je crois. Donc ouais, ça commence à faire un peu un peu de temps. Mm.
0: Dans les choses que qui sont processées euh, dans ton livre, que tu répètes à plusieurs reprises, puisque tes amis essayent de te convaincre avec. Euh, cette fille donc euh, qui s'appelle Maëlle dans, dans le livre. Et, et donc tu répètes toujours, mais ce ne sont pas les filles, c'est une fille. Et ça, ça va revenir plusieurs fois. Dans ton histoire, que je trouve d'autant plus touchant, et comme tu viens de le dire, c'est qu'elle a été là au début, mmh. puis il y a eu une pause, puis elle est revenue. Est-ce que euh, le fait qu'il y ait une pause, ça t'a permis de comprendre que c'était les femmes et non pas que elle, même si bon, au final, elle oui, maintenant oui, non, elle, mais pas plus qu'elle, mais euh... <rire> oui, mais parce qu'au début,
1: je pensais que, enfin, c'était vraiment pour me continuer à être dans le déni. Hein. J'étais vraiment sur, oh. euh, mais moi, attendez, je vous arrête tout de suite. Je suis pas du tout au mot. Euh, voilà, elle, elle m'a fait quelque chose de particulier, mais en vrai, euh, voilà, euh, ça ne pourra être qu'elle toute la vie, etc. Et donc, ce n'était pas dans une idée d'amour absolu pour toujours, c'était euh, dans une idée de « au secours <rire> ». Donc oui, euh, ensuite, euh, effectivement, on s'est séparés euh, pendant un, pas mal d'années quand même. Et donc, j'ai eu euh, une autre vie entre les deux. Et, et oui, j'ai compris assez vite. Enfin, j'ai eu une toute petite phase. <rire> Je me souviens d'un repas de famille où ma mère m'avait dit euh... « Mais du coup, euh, maintenant que... » Peut-être que vous savez quand il y a des points de suspension. Et, et du coup, je me disais peut-être pas en fait. Enfin, j'étais un peu coincée et en même temps, je me souviens de me dire ah je vais peut-être essayer avec ce gars euh, qui était le seul gars qui m'avait fait un... un vaguement de loin de l'effet. Et puis une fois, il est venu et puis il m'a pris dans ses bras et vraiment, j'avais eu envie de vomir à nouveau. Et j'étais là, attendant, attends on n'y retourne pas quoi, on n'y mmh. retourne pas en fait, c'est pas possible, pas possible. Maintenant que t'as compris que c'était pas parce que t'avais un problème physique, euh, bon, bah, on va peut-être euh, arrêter ça, quoi. Donc, oui, euh, bah, ensuite, j'ai eu une deuxième histoire d'amour, et euh, pendant cette deuxième histoire d'amour, j'ai arrêté, quoi. J'ai arrêté de, de de me dire eh, « C'est cette fille-là, et c'est pas les autres. Euh, » Je me suis dit, bah, oui, j'ai une attirance pour les filles, euh, pas toutes, bien sûr, euh, mais pour certaines. Donc, euh, je, même, même aujourd'hui, je veux dire, en étant euh, retombée amoureuse de, de, de mon premier amour, je, je sais bien que, que voilà, que je suis lesbienne tout court, quoi. Je veux dire que euh, voilà, je, sais pas, je suis pas, euh, je suis amoureuse d'une femme en l'occurrence, mais avec ce parcours de
0: lesbienne, ouais. mm. Donc il y a eu le podcast, il y a la bande dessinée, chacun a euh, un énorme succès. Est-ce que euh, on peut imaginer, euh, je sais pas, un film, une série, une mini-série euh... je, je suis super je crois... curieuse, mais je me dis que ça ah ouais. serait, marcherait super bien, en fait. Euh, ouais, mais on... non. Bah. <rire> Tu as un peu tout dit là quand même sur le. le, le ah mais c'est pas de dire, euh, c'est de dire autrement, mais c'est de ouais. euh, de continuer. Euh... Non, par contre, euh,
1: je me dis que je vais attendre, je vais attendre un certain temps parce que j'ai envie de l'éprouver avant de le raconter, mais je, je me dis que, enfin, avec Carole, on se dit que que peut-être on fera une suite, par contre, un jour mais parce que Carole est on spoilait trop sa vie <rire> bon elle est dans le voilà on est aussi dans les mêmes logiques de parentalité on va dire et donc c'est intéressant de enfin on se dit que peut-être dans quelques années on aura envie de raconter des choses autour de ça sur cette thématique là euh... j'ai l'impression de ouais de l'avoir quand même pas mal euh... comme on pourrait dire hein comme si j'étais une éponge et que et qu oui, me voilà je me suis pas mal essorée moi-même et et puis mine de rien en fait euh... c'est un sacré truc pour moi d'accompagner le podcast euh, en 2017-2018, mais en, en fait euh, j'ai reçu pendant pendant trois ans je dirais euh, des messages euh, toutes les semaines mmh. sur le podcast. Et là euh, sur euh, sur la BD je, je reçois euh, je reçois quasi tous les jours. Et en fait je, vraiment je mets un point d'honneur parce que je trouvais pas important euh, de répondre déjà. Et puis euh, et puis souvent les gens euh, me racontent vraiment des choses très intimes, très fortes, très belles ou très dures. Et du coup c'est important pour moi. Enfin je veux dire vraiment d'être dans un échange et du coup je, je crois que je préfère entre guillemets euh, vivre ce moment-là très intensément plutôt que de me dire est-ce que tu peux trouver un autre support pour le raconter enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais enfin c'est déjà quelque chose de très intense en fait c'est très fort et du coup euh, je préférerais en fait à la limite me dire par exemple, en, en fait, dans tout ce que j'ai pu re lire, euh, ressentir euh, de tous ces témoignages, il y a des choses où je, je, voilà, je me dis, euh, ça vaudrait le coup de les raconter. Pas particulièrement tel parcours ou tel parcours, mais par exemple, euh, je me suis rendu compte que euh, la sexualité euh, entre femmes était vraiment très invisible. Je me suis pas rendu compte là, hein. mais enfin ces derniers temps, quoi, on va dire, ces dernières années. Voilà, ça, ça va être un de mes prochains. Euh projet, c'est de, de travailler sur la sexualité euh, entre femmes. Parce que je trouve qu'il y a plein de choses à raconter, qu'il y en a très peu de support. Voilà, j'ai plein de trucs que j'ai envie
0: de raconter, mais pas forcément
1: que à travers moi, quoi.
0: Pour euh, terminer ce magnifique date, j'ai un petit jeu qui s'appelle le jeu de l'amour. Okay. Je dis à chaque fois qu'il est simple, mais en fait, je me rends compte qu'il n'est pas simple du tout. Okay. Mais pas de pression, tout va bien se passer. Okay, <rire> si l'amour était un mot, ah. lequel serait-il
1: bah, je vais donner le prénom, alors, de, de mon amoureuse. Elle s'appelle Emmanuelle. Okay. Et c'est vrai que, bon, pour moi, c'est... Oui, c'est la définition de l'amour. Parce que, je, je voilà, c'est... C'est quelqu'un qui a accompagné le début. Et puis qui... Je, sais, je, je le dis dans la bande dessinée, pardon pour tous les gens qui ont un problème avec leur ex. C'est-à-dire, quand même, beaucoup <rire> de gens. Mais, voilà, c'est que... Elle était restée dans ma tête... Euh, quand bien même, euh, j'ai, enfin voilà, j'ai vécu d'autres histoires d'amour qui ont beaucoup compté. Euh, elle était, je sais pas comment vous dire, euh, comme un petit fantôme quoi, quelque part. Et de se retrouver, euh, et, et, et de sentir que c'est réciproque en fait, qu'il y a quelque chose qui passe toujours, et de faire un enfant ensemble. Enfin bon, ouais, c'est, oui, je pense que c'est vraiment pour moi la définition de l'amour. Ouais. Mm.
0: <rire> si l'amour était un verbe, parler. Il faut que je développe à chaque fois ou... Pas obligatoirement, non. ça peut être très euh, sec et efficace, il n'y a pas de souci. Parler,
1: parler, parce que je pense qu'il ouais, faut se raconter beaucoup. Quoi. Enfin, En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Pas forcément se raconter, euh, je ne sais pas comment dire, on a tous euh, des secrets, bien sûr, mais de se comprendre, en fait. Apprendre à se comprendre
0: et, et apprendre à trouver, euh, en parlant, comment s'équilibrer. Et quelle serait pour toi la plus belle chanson d'amour
1: oh, Super dur. J'avais prévenu. Hein,
0: la plus belle chanson d'amour
1: Comment elle s'appelle Il y avait, euh, ça... <rire> j'ai honte parce que ça va être absurde. Euh, je, je ne sais pas si c'est une chanson d'amour. C'est une chanson qui me fait penser à de l'amour, mm -hmm. mais j'ai absolument si. aucune conscience <rire> des paroles. Donc euh, excusez-moi, ça se trouve c'est un, une histoire de meurtre. Hein. Mais euh, c'est, attendez, c'est une chanson de, dans la mm -hmm. Bayou de Kill Bill. Ça commence bien. Hein. <rire> euh, non, 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 attendez, pardon. Non, c'est pas celle-là. Non. Bon, bah, en même temps, si je mets 12 ans à la retrouver, ça va être vraiment long. Tu couperas pour le podcast Pas de problème. Euh... <rire> Regardez. Voilà. Ça s'appelle « About her ah, ». Oh. <rire> Quel bel accent. Hein. Avec Malcolm. Enfin, c'est de Malcolm McLaren. Ok.
0: <rire> Merci beaucoup, voilà, Elodie. Personne <rire> la
1: connaît. Et tout le monde là... <rire>
0: Ok. Est-ce euh, qu'on est, qu est, est, qu est d'accord avec elle ou est-ce qu'on n'est pas du tout d'accord C'est tout le jeu du suspense. Ouais. Euh, il faudra <rire> aller l'écouter pour savoir. Exactement. <rire> merci beaucoup pour ce moment.
1: Bah merci, merci beaucoup pour l'invitation. Sensible.
0: Désir. Sexuel. Le festival d'amour. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la franchise podcast en compagnie d'Elodie Font à L'occasion de la parution de sa bande dessinée Coming In, illustrée par Carole Morel, est éditée par Payo Graphique et Arte Edition. La Franchi Podcast, c'est Sozy Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec la Franchi Podcast.